0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir David Maé, le président de la commission stratégie et management de Syntech Conseil et fondateur du groupe Human and Work, le groupe européen de conseil leader de l'humain au travail. Vaste sujet, je suis absolument ravi de t'accueillir dans L'Empreinte. Merci. C'est des sujets qu'on n'aborde pas si souvent, puisqu'on est très... C'est vrai que je me rends compte que j'ai un petit biais sur l'environnement toujours, mais c'est tellement important de parler de l'humain. Euh, bah écoute, parle-moi de, de, de ton métier, de, de ce que, de, du groupe que tu as fondé.
1: Alors, j'ai créé ce, ce groupe en 2016 avec l'idée d'aider les entreprises, euh, par des expertises pointues, à prendre soin des gens et des organisations. En gros, sur l'aspect RSE ou, ou Impact, on est sur l'aspect social. Et euh, en particulier, on s'est intéressé à des sujets comme la santé mentale, comme la diversité et l'inclusion, euh, comme la question de, de l'emploi et des carrières ou la question du, du, du talent, tout simplement, dans les entreprises. Et donc, tu... donc l'idée, c'est de fédérer dans, dans, ce, dans ce projet à la fois les meilleures expertises sur ces sujets, sur lesquels l'entreprise euh, a un impact et peut avoir un impact encore meilleur euh, au niveau social, au niveau sociétal.
0: C'est assez intéressant parce que tu me parles de, de trois grands piliers. Donc, tu me parlais de, de santé mentale, d'inclusion, de, de handicap. Euh, J'ai l'impression, mais je peux me tromper, justement, n'hésite pas à me le dire, que la santé mentale, c'est assez récent. Il y a eu une explosion au moment du Covid, justement, de cette prise de conscience que l'entreprise avait un rôle à jouer. L'handicap, bien sûr, c'est toujours pas assez et ce ne le sera jamais. Mais il y avait déjà un peu plus d'engagement du côté des entreprises là-dessus. Idem pour l'inclusion. J'ai envie qu'on commence par la santé mentale. Euh, Est-ce que déjà toutes les entreprises euh, y prêtent attention ou c'est vraiment assez novateur
1: Alors, d'une façon ou d'une autre, l'entreprise s'y intéresse, pas toujours pour de bonnes raisons.
0: Mais Productivité, euh, rentabilité... Oui, euh... ou,
1: ou parfois même parce que, tout simplement, ils sont obligés. Ah, oui. ça, ça peut être une bonne raison, déjà, d'appliquer la loi, euh, de s'engager sur la santé euh, de, de leurs collaborateurs, de prévenir les risques psychosociaux, euh, de développer de la compétence autour de la santé au travail ou de développer des services qui facilitent la vie des gens. Mais vous avez aussi des, 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 des entreprises qui viennent par, des, par de la crise, par des événements extrêmement graves, par des décès, par des, par des, euh, des conflits, par des, des, des gens qui n'arrivent plus à travailler ensemble et qui, et qui bloquent l'activité de l'entreprise. Et puis enfin, vous avez des, des patrons parfois très, très, très visionnaires ou très motivés qui pensent que prendre soin des gens, c'est plutôt une bonne idée.
0: Et euh, comment... Donc, tu, tu me parlais de législation euh, en matière de santé mentale, je ne la connais pas. Euh, Est-ce est, est que tu peux me donner la dernière, on va dire, la mise à...
1: Bah, disons que euh, le chapelet réglementaire autour de la santé mentale, il, il s'est enrichi au fur et à mesure des années, ouais. euh, depuis finalement les années 2000, dans lesquelles, euh, en, en France, on a connu ces sujets-là par des drames. Dans les entreprises, on appelait les suicides de les France suicides, Télécom. Ouais. Euh, donc, il y a eu un chapelet réglementaire, d'abord, sur la prévention du harcèlement, sur euh, tout ce qui était euh, euh, l'obligation, finalement, de prévenir les risques psychosociaux, d'évaluer ces risques psychosociaux et de mettre en place des politiques. Certains ont appelé ça des politiques de prévention, d'autres ont appelé ça des politiques de bien-être au travail. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a quand même des obligations, à la fois de moyens, mais aussi de résultats, en matière de santé au travail.
0: Oui, là, tu me parlais de bien-être au travail. Il y a même des responsables QVT maintenant. Donc, voilà. c'est vraiment des postes qui se créent. Alors, je ne connais pas bien, pas bien ces fonctions. OK, alors pour la santé mentale, euh, très bien. Concrètement, est-ce qu'il y a du résultat
1: Alors, euh, oui, il y a des résultats. Il y a des résultats parce que déjà, on, on gère des situations de délétères. Ces situations, il faut les traiter. Quand vous avez des gens qui sont en, en mauvaise santé c'est important que l'entreprise mette en place les, les, les bons dispositifs pour prendre soin des gens et les aider à bien travailler. D'autre part, vous avez des organisations qui produisent du bien-être et d'autres qui produisent du mal-être.
0: Du burn-out. Oui. On en parle beaucoup de burn-out et de plus en plus, en fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été... Enfin, euh, je pense que le burn-out a toujours existé, mais qu'on n'a pas toujours mis les bons mots dessus. Ça va être compliqué pour une entreprise de gérer un burn-out, quand même.
1: Alors, on peut déjà travailler en amont pour qu'il y en ait moins. Bon, c'est quand même ça l'essentiel de notre travail. Et dans un pays comme la France, où on, est, on, on consacre beaucoup plus d'argent à soigner qu'à prévenir, le, le rôle, notre rôle en entreprise, c'est plutôt d'aider l'entreprise à prévenir mmh. euh, ces, ces problèmes. Euh, c'est les questions de charge mentale, c'est les questions d'organisation du travail, c'est les questions de, de pratiques de comportement professionnel qu'on essaye d'encourager pour, euh, tout simplement, que, bah, que l'organisation du travail et le management du travail soient, soient pertinents, soient sains euh, et soient efficaces.
0: Et pour parler du handicap, justement, mmh. moi, je vois encore des choses absolument hallucinantes comme les accès aux toilettes pas respectés. Enfin, il y, a il y a vraiment de grosses réglementations en matière de handicap. Mais comment l'entreprise, elle peut carrément prendre et s'approprier ce sujet pour ne pas en faire, comme, comme tu le disais, un quota. Voilà, Il me faut mmh. un quota de personnes qui souffrent d'un handicap. Il me faut... En plus, il y a des handicaps cachés, hein. Ça, ça, euh, la, la, la santé, c'est quelque chose qui peut être très caché. Il y a, il y a plein Bien de sûr. maladies. Euh, donc, c'est compliqué de dire à quelqu'un bah, « maintenant, tu n'as pas de handicap ». C'est très, très compliqué. En fait, c'est de mettre des étiquettes. Comment l'entreprise peut au mieux gérer ces situations, finalement
1: Alors Depuis euh, de nombreuses décennies, l'organisation de la gestion du handicap en entreprise, ça a été effectivement d'avoir un pourcentage de salariés euh, en situation de handicap, ou à défaut, de payer des amendes, finalement, quand on n'en a, a pas. Donc, euh, c'était essentiellement une gestion de flux financier pour euh, permettre de financer euh, l'accès à l'emploi des, des, des handicapés. Là, aujourd'hui, on est dans, un, dans, un, dans une étape un peu différente où on essaye de rendre l'entreprise plus inclusive et donc de transformer les pratiques professionnelles, la vie des équipes, pour inclure des personnes qui sont en situation de handicap ou même plus globalement en situation de fragilité.
0: On peut même leur créer des postes, j'imagine, des oui. postes dédiés
1: oui, et on peut aussi euh, imaginer une, un travail un petit peu différent, où on n'est pas forcément sur une performance individuelle survalorisée, mais plutôt sur la recherche d'une performance collective, avec des gens en situation de handicap et d'autres qui sont dans situation euh, de non, non handicap.
0: Puis j'imagine que, que cette inclusion au sein d'une équipe, et justement pas cette exclusion de les laisser dans leur coin, etc., ça doit aussi leur permettre un, un, une, une meilleure santé mentale.
1: Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai un, un sujet qui me passionne actuellement, sur lequel je, je, je rame un petit peu je, dans le désert. C'est la question du handicap psychique.
0: C'est par exemple, c'est quoi ça c'est-à-dire
1: bah, une... qu'aujourd'hui, quand vous êtes, quand vous avez une grippe, bon, bah, vous allez voir votre médecin, il vous arrête et puis vous, vous revenez au travail. Par contre, quand vous avez un handicap physique, bah, vous constatez que vous êtes en incapacité de, de faire ceci ou cela. Bah, vous, avez, vous, vous avez une démarche qui fait que vous devenez euh, déclaré entre guillemets handicapé. Et pour la question du handicap psychique il y a un vrai tabou. Et les... Par exemple,
0: la bipolarité, ce serait un handicap psychique, oui, ou, 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 ou déjà... de mettre des mots... À... Oui,
1: c'est simplement des, des maladies psychiques oui. qui rendent votre pratique professionnelle plus compliquée. Hmm. Et, euh, et en France, on a très peu de handicapés psychiques, alors qu'on a des millions de Français travailleurs qui, sont, euh, qui ont une maladie psychique.
0: On que... a 3 oui, millions
1: mais... de dépressifs en France, par exemple. Oui,
0: bah, ça c'est une vraie maladie. Mais par exemple, alors moi, pour être tout à fait transparente et j'assume complètement mon trouble, j'ai un TDAH. Est-ce que c'est considéré, alors ça dépend je pense après du degré, comme une maladie psychique
1: ah, il y a deux choses. Il y a la maladie psychique, il y a ensuite la déclaration du handicap. Ah,
0: Est-ce que, la, est maladie que, de, voilà. Est que la, la maladie psychique.
1: Est-ce que la maladie psychique t'empêche ou pas d'exercer euh, euh, ton, ton métier dans des conditions non adaptées finalement ah. à, à, à ce handicap euh, On a des, des, des situations euh, euh, aujourd'hui où on doit, on doit nommer correctement euh, des troubles. Et puis ensuite, oser assumer un, un handicap en entreprise. Euh, on a eu l'exemple euh, tout récemment d'Actur Sadoun euh, de Publicis, qui a, qui a parlé finalement de, de sa maladie, le cancer, et, et de sa vie en entreprise en ayant le cancer. Bon, il a fait progresser probablement les esprits, mais ça illustre bien le fait qu'aujourd'hui, quand on est malade, on est en dehors de l'entreprise et l'entreprise ne fait pas beaucoup d'efforts pour finalement accueillir cette fragilité mmh. par, par le handicap, par euh, l'accueil finalement de, 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 de professionnels qui sont ponctuellement ou durablement en situation de fragilité.
0: Mais est-ce que finalement, il y a encore des entreprises qui arrivent à s'en extraire de ces obligations finalement En fait, une, une entreprise doit par son essence même, je te dis ça, mais j'ai l'impression que, que ce serait dans mon monde de bisounours, être complètement éthique et justement... Euh, au-delà de, de, de produire des ressources, euh, prendre soin de ces ressources aussi
1: Alors, Oui, on, on, peut, on peut dire qu'une entreprise doit être éthique et doit prendre soin des gens. Après, moi, je, je, je n'impose pas à tout le monde de penser, euh, de, penser de manière excellente, euh, irréprochable, etc. L'important, je pense, c'est que l'entreprise fasse des choses pour que, pour que l'impact social soit, soit, soit favorable. Et, que et puis, l'impact
0: économique le sera aussi, de sûr, toute façon. même C'est comme pour l'environnement. Le, Celles qui agissent, qui, qui mettent en place, ou qui innovent euh, pour prendre soin de l'environnement, juste à des fins euh, bah, de gains, de, de, de gains d'argent. Gain et pareil, si ça leur, leur permet de faire des économies, mais que ça ne part pas d'une dynamique très éthique, peu importe, le résultat oui. est là. Ouais. moi
1: J'ai coutume de dire, peu importe, la motivation des mmh. entreprises, l'important, mmh. c'est qu'ils fassent des choses. Je préfère une entreprise qui est inclusive avec des gens qui n'en ont rien à faire qu'une entreprise qui n'est pas inclusive avec des gens qui claironnent partout, qui sont éthiques, responsables, etc.
0: Mais je pense que quand on est employé quand même au sein d'une entreprise qui ne respire pas l'éthique, ça se ressent quand même même Exactement. sur le bien-être du salarié. C'est-à-dire que si les motivations ne sont pas les bonnes, on, on le ressent, fort faut arrêter bah, C'est-à-dire que hein. je pense que
1: le vrai bénéfice de l'entreprise, c'est quand on est cohérent entre ce qu'on affiche et ce qu'on fait, bah, effectivement, on nourrit le sens du travail, on nourrit la motivation des collaborateurs, on nourrit euh, finalement la fierté d'appartenance et on nourrit l'énergie disponible pour les, euh, pour les salariés pour travailler. Et je pense que c'est là, là que finalement est l'enjeu principal, c'est-à-dire à la fois avoir une intention qui soit ambitieuse, une, une volonté d'impact, mais aussi euh, de, donner, de donner les moyens, de donner, faire des efforts pour faire des choses. Et, et, et l'impact social, c'est ça aussi. C'est un métier qui est assez peu normé, finalement, le social. Vous avez des lois, vous avez quelques bonnes pratiques, mais finalement, tout est à inventer. Et c'est là où on a aujourd'hui un challenge, finalement. C'est comment évaluer l'impact social d'une entreprise. Euh, le moindre des choses, c'est de respecter la loi. Mais derrière, il y a évidemment des, des sujets de maturité, des sujets d'innovation, des sujets aussi pour euh, oser euh, faire des choses... Euh, pour, pour bien s'occuper des gens, tout simplement.
0: Et toi, c'est quoi tes prochains challenges, du coup Parce que tu es quand même un homme multicasquette. Mmh. Donc, euh, t es, t es, tu restes quand même avec cette ligne directrice, cette cohérence. C'est quoi, du coup, tes prochains challenges
1: Alors, euh, moi, je pense qu'on qu est au début de l'histoire pour, pour la prise de conscience des, du phénomène de la santé mentale. Donc, il y, y a quand même beaucoup, beaucoup encore à faire pour que euh, l'entreprise soit un lieu qui produit de la santé mentale pour le compte de la société en général et pour des salariés en particulier. Ça c'est un sujet important. Il y a un sujet ensuite lié à l'emploi des seniors. On a actuellement un sujet qui est
0: et puis avec le, re, le quand on retarde l'âge de la retraite, forcément, il va quand même falloir trouver un emploi à toutes ces personnes.
1: Exactement. Donc il faut. Euh, je pense que les choses les choses vont vont, vont aller beaucoup mieux, mais euh, on a beaucoup de, de progrès à faire pour organiser l'entreprise. Pour qu'elle valorise l'expertise des seniors, pour qu'elle ajuste aussi les parcours, qu'elle continue à former des, des, des seniors et, euh, pour, pour, pour éviter cette situation qu'on connaît aujourd'hui, où toute personne qui a plus de 50 ans est la personne qui ne se forme plus, qui est trop payée, qui est inemployable, qu'on essaie de sortir dès que possible, etc. Bon, c'est exactement l'inverse d'une société inclusive. Donc, il y a évidemment beaucoup de, beaucoup de, de, de sujets. On a un sujet ensuite sur. Euh, l'acceptation d'une certaine diversité dans l'entreprise. On, on, on recrute en général dans les communautés qu'on qu connaît, on recrute sur les territoires qu'on connaît, on recrute sur des générations qu'on qu qu connaît et on a besoin aussi de s'ouvrir un peu les chakras et d'aller chercher euh, dans d'autres communautés euh, des nouvelles recrues. Voilà. Et ensuite de faire travailler les gens ensemble. là Je pense qu'on a un beau challenge aussi à relever pour, que, pour accueillir une certaine diversité. Alors, on, actuellement, on pense beaucoup à la diversité de genre, mais je pense qu'il y a beaucoup aussi de, 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 de communautés différentes. Il y a, euh, la, je pense notamment à la question euh, bah, de l'impact social de l'entreprise sur son territoire. Euh, il, y a, il y a la question de l'impact aussi de l'entreprise sur certaines populations qui sont euh, exclues. Du monde du travail ou, ou même de la dynamique professionnelle. Et puis
0: surtout, en général, c'est une spirale infernale. Une fois que tu es exclu, tu es encore plus exclu.
1: Exactement. Et en ce moment, on est en train d'arriver à ce moment assez euh, joyeux, finalement, où euh, le niveau de chômage qui, qui baisse fait qu'on va devoir, par intérêt pour l'entreprise, recruter de toute façon des gens qui sont peut-être moins employables que ceux qu'on recrutait il y a quelques années.
0: c'est une bonne nouvelle Exactement. C'est une très bonne nouvelle. Mais moi, j'ai aussi bon espoir qu'avec les nouveaux métiers, des métiers beaucoup plus euh, axés sur le développement durable, justement, il y ait de nouvelles formations, de nouvelles vocations, et qu'on est en fait, qu'on soit davantage aligné. Parce que c'est vrai qu'on est quand même dans un schéma qui a quand même du mal à bouger, qui est assez figé. On a beau, on a beau avoir l'impression, et puis moi, c'est vrai que quand, comme je suis beaucoup avec des entrepreneurs, etc., l'impression qu'on bouge, mais pas tellement. Quand on regarde les entreprises, ça ne bouge pas des masses. Donc, euh, oui, ouais, mais c'est bien que tu insuffles cette dynamique, c'est bien que tu les accompagnes. Euh, Qu'est-ce que je peux te souhaiter, du coup, pour les, euh, pour les prochaines années à venir
1: bah que, le, que la prise en compte, finalement, de... de de l'humain au travail, soit beaucoup plus important dans les entreprises que, 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 que dans, dans l'équilibre entre, euh, entre l'économique et le social, euh, on, on trouve une balance correcte et que, et qu qu que l'entreprise puisse contribuer finalement à une, oh, ça, une, à une démocratie sociale un peu apaisée, euh, un impact social un peu sympa, et
0: voilà euh, j'aime bien ta phrase à l'impact social un peu sympa ah oui, c'est-à-dire <rire> que
1: l'entreprise a, a des leviers qui sont quand même extraordinaires ouais. elle a la fois de l'argent elle a du talent elle a
0: tu vois c'est pour ça que moi j'ai quand même du mal à exclure bon sauf celle dont je te parlais juste avant off certaines entreprises dire ok elles sont pas enfin pour certaines c'est même des chaos euh, mais elles emploient tellement de monde euh, elles, elles donnent du sens à certaines personnes finalement mm. c'est compliqué en fait d'exclure je suis plus sur euh, partisane d'essayer d'inclure et de transformer, plutôt que d'exclure euh, certains moyens de fonctionnement Et je pense que c'est ce que tu fais aussi, en les accompagnant.
1: Moi, le, mon, mon métier, c'est de travailler le réel. C'est transformer l'entreprise, la réalité de l'entreprise, la réalité du travail, et, euh, et, et parfois se satisfaire de petits progrès, et c'est pas grave. Il vaut mieux progresser dans la bonne direction, plutôt que d'exclure qu des gens qui, parce qu'ils seraient plus... parce qu'ils partiraient de plus loin, finalement, n'auraient aucune chance de, 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 de réussir. Dans mon domaine, moi, je, euh, je gère des situations extrêmement graves de, euh, de suicides, de conflits, de grèves, etc. Euh, ben c'est pas grave, on ne va pas créer du jour au lendemain euh, un paradis sur Terre, mais on va déjà aider des gens à travailler ensemble, euh, trouver de la motivation, développer de la compétence, euh, euh, trouver aussi des, des, euh, des sujets de, de lien social, parce que l'entreprise c'est aussi un lieu où on crée du lien social. Et on a besoin de lien social en ce moment, je crois. Euh, donc, euh, comment est-ce qu'on organise ça dans l'entreprise euh, On a organisé euh, de manière euh, subie un télétravail massif, parce qu'on n'a pas besoin en ce moment de revivre des moments ensemble. Bah, C'est ça qu'on essaie d'organiser. Euh, donc...
0: bah, merci beaucoup, merci. C'était une petite bulle de, de fraîcheur, parce que je suis contente d'aborder ces sujets-là, et puis avec toi qui es expert et puis, très engagé. Donc merci, continue, tu as du boulot.